1: E salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. puntata numero 103 in cui oggi vi volevo parlare un pochino di ciò che è successo questa settimana nel mondo tecnologico e che ha avuto come protagonista principale Google, infatti la società americana ha presentato la sua nuova famiglia di prodotti per questo fine del 2018 e l'inizio del, del 2019 che ha fatto a modo suo molto scalpore. Punto numero uno perché eravamo davanti a una serie di prodotti che purtroppo conoscevamo ormai praticamente da, eh, da metà agosto quando quel fantomatico unboxing russo del Pixel 3XL arrivò su, su YouTube. Eh, Ricordiamo un po' tutti come andò la questione, a quanto pare poi si capì che si trattava realmente di una serie di lotti pre-produzione che eh, caddero da un camion vennero intercettati e rubati, insomma questo aspetto ancora non è stato ben, ben definito ma che comunque ha portato ad avere una, serie di una piccola parte dei Pixel 3 XL che sono stati poi messi in vendita già disponibili in, in una prima fase tant'è che appunto a Hong Kong se non erro qualche giorno fa la settimana scorsa forse ne avevamo anche parlato sono, non ricordo così eh, a mente fredda eh, addirittura i dispositivi erano già in vendita quindi insomma addirittura in gadget se avete letto ha già fatto una recensione una prima analisi ancora prima che Google lo lanciasse sul mercato e lo presentasse ad ogni modo ricapitolando quello che è stato presentato abbiamo la nuova famiglia dei Pixel 3 che eh, è tutto sommato quella che ci si aspettava ovvero un pixel 3 normale con dimensioni compatte che vi dirò, la verit- vi dirò la verità, sì giusto mi stavo impappinando, non mi dispiace nel senso che ha un form factor soprattutto nella colorazione crema, rosa insomma quella che mi, mi, mi piace particolarmente tanto ecco mentre il modello XL con il notch, su, di questo, su questo ne parleremo, <ride> ne parleremo abbondantemente secondo me dicevo il notch e tutta una serie di modifiche estetiche insomma un po' rivedibili ecco come ho detto in settimana anche sul sito secondo me il pixel 3 sarà il prodotto di google per quest'anno perché l'xl è oggettivamente molto molto brutto Potrà piacere, potrà non piacere, è una questione strettamente personale, ma io ho già letto anche i primi commenti anche di grandi appassionati del mondo Google che non riescono a concepire questo questo Pixel 3 XL da parte dell'azienda. Più che altro perché, come vi dicevo, questo notch è stato sì inserito, ma è particolarmente enorme. Cioè, a differenza magari di quello di un OnePlus 6 eh, o di altri terminali un pochino... eh, con con questo noccio marcato ecco, ecco questo di Google sembra addirittura più grande e più imponente di tutti gli altri la cosa secondo me non va a vantaggio né dello smartphone né della stessa della stessa azienda ad ogni modo detto questo dal punto di vista tecnico diciamo non c'è niente di stravolgente rispetto ai top di gamma del momento mentre sul lato fotografico Google pare aver fatto un ulteriore step in avanti rispetto a quello al modello dello scorso anno e su questo aspetto ecco io mi ci vorrei soffermare perché sebbene non abbiano integrato un un doppio sensore nemmeno quest'anno Google ha precisato di aver lavorato moltissimo a livello software ancora di più rispetto all'anno scorso e di aver fatto degli step eh, in avanti importanti ora mi dissocio completamente eh, dalla presentazione che hanno fatto comparando la foto di un iPhone XS con quella del Pixel 3 perché era palesemente camuffata quella dell'XS si vedeva lontano 200 km ragazzi al netto delle preferenze del sistema operativo che si vada a scegliere la cosa era palese ben me ne voglia Google e tutti i suoi dipendenti ma era più che chiaro Eh, al di là di questo comunque va anche detta la questione che eh, il Google Pixel dal Pixel 2 ma anche il Pixel 1 dai aveva una fotocamera interessante dal Pixel 2 al Pixel 2 XL ecco Google ha fatto uno step in avanti e secondo me non c'era neanche il caso di fare questa sceneggiata nei confronti di Apple per dire ah il classico io ce l'ho più grosso da questo punto di vista per cui insomma io mi sarei limitato a dire ok abbiamo sviluppato il nostro software ulteriormente, abbiamo detto facciamo qualcosa, qualcosa di più rispetto ancora al modello dello scorso anno, però insomma ecco vogliamo lavorarci bene, vogliamo farlo, finito lì, non compariamo come fanno spesso quasi tutti i produttori con iPhone e con, con Apple perché comunque è il telefono più venduto, è il telefono più diffuso di conseguenza, insomma tutto quello che vogliamo però alla fin fine ecco si cade poi su questi aspetti diciamo da da trash che secondo me non non fanno il paio né con con Apple né con Google né con la stessa Samsung dicendo ecco io fossi in un'azienda mi concentrerei bene sul lavoro che ho fatto e sul meglio che riesco a tirare fuori appunto da dal mio dispositivo non è stato l'unico prodotto meglio non è stata l'unica famiglia di prodotti presentati perché è stato presentato anche una sorta di hub appunto denominato Google Hub eh, che in pratica non è nient'altro che una sorta di Google Home con display e Chromecast tutto completamente integrato è un prodotto interessante mi viene da pensare magari da installarlo ad esempio all'ingresso di casa insomma come controller generale di una casa però purtroppo non arriverà in Italia anche qui tanto dispiacere da un certo punto di vista dall'altro no insomma a seconda poi della fazione a cui si, si appartiene passatemi questo termine però per il resto devo dirvi la verità insomma un, un prodotto sicuramente interessante ma allo stesso tempo meno intrigante secondo me di quello che ci si aspettava mentre sono molto molto curioso del Pixel, Google Pixel Slate un prodotto che rintroduce Google all'interno del mercato dei tablet diciamo non più Android ma con Chrome OS e che potrebbe facilmente poter dire la sua in quel mercato di nicchia mettiamo subito le mani avanti sono 599 dollari 79 99 dollari per la penna e altri 199 o 179 adesso non ricordo della tastiera per fa, che fa un ammontare complessivo intorno agli 800 dollari per cui una cifra importante per un prodotto tra virgolette in beta ecco. io in questo caso non l'avrei chiamato tanto Google Pixel vi dico la verità anche se è logico che Google abbia scelto in questa direzione ma eh, io avrei anche pensato ad una soluzione differente come ad esempio quella magari di chiamarlo come una sorta di Nexus se vi ricordate infatti i prodotti Nexus erano considerati anche dalla stessa Google come dei prodotti laboratorio su cui sviluppare Android o su cui poterci lavorare con l'arrivo poi dei modelli Pixel quindi della famiglia Pixel tutto è cambiato perché Google ha deciso di iniziare a fare dei flagship dei prodotti di punta dei prodotti di rilievo che invece appunto non poteva fare con la famiglia di dei pixel questo pixel slate per quanto interessante per quanto venga dopo il pixel book dello scorso anno insomma è un dispositivo interessante ma allo stesso tempo che forse viene come laboratorio perché le applicazioni di chrome os su un tablet e quindi su un display touchscreen ad oggi sono state veramente veramente poche per cui insomma è un prodotto come dicevo prima. Intrigante anche per alcuni aspetti, non vi nego, forse per, la mia, diciamo, per il mio amore nei confronti dell'iPad, mi ci sono un po' affezionato da questo punto di vista e puntavo tanto su di lui, vuoi eh, per tanti mille altri motivi, ecco, non saprei neanche darvene uno un po' più sensato, però mi interessava di più, vi dico la verità, rispetto ai, agli smartphone. Invece, poi è venuto fuori un prodotto che sì, magari a livello di UI, a livello di impostazione generale, Può essere interessante ma che comunque deve fare il paio A, con un mercato molto di nicchia con delle vendite che saranno bassissime e di conseguenza mi aspetto anch'io magari un supporto più limitato da parte di Google ho avuto modo di recente di vedere anche dal vivo il Pixelbook dell'amico, dell'amico Giorgio che è stato spesso in trasmissione anche qui con noi e devo dire la verità sono prodotti questi Pixelbook comunque questa nuova categoria di prodotti con Chrome OS molto interessanti, si è molto lontani da quello che era a sua volta un tempo Chrome OS e tutte le sue limitazioni ma comunque hanno dei grandi ma nel senso che comunque non vi danno la possibilità di essere secondo me operativi al 110% come con un computer poi c'è sempre una fase di adattamento, c'è sempre una fase di test, di, di sviluppo, di rotazione intorno appunto ai vari prodotti di quel che è stato e via dicendo io ad esempio sapete oggi posso tranquillamente uscire di casa con l'iPad e dire di poter fare tutto quello che mi serve per il mio lavoro per eh, il mio cavoleggiare anche su internet e via dicendo ed è un prodotto di cui farei Fatica, diciamo, a, a, che farei molta fatica a lasciare a casa, a mollare, a vendere e quant'altro, molto più rispetto magari a un MacBook o, o, o un Mac mini, come nel mio caso, insomma, per giusto riprendere la mia conformazione di, di, di prodotti hardware con questi. Pixel, o meglio con questa famiglia di Google Pixel legati a Chrome OS e quindi questi computer due in uno, chiamiamoli come vogliamo ecco Google vuole sì entrare nel mercato hardware lato computer quindi sfruttare un po' la sua capacità di realizzare un Chrome Chrome sicuramente molto prestante, interessante e performante e allo stesso tempo cercare di acchiappare delle fette che magari appunto Apple con i vari iPad o eh, con i Chromebook, quelli un po' più economici, la stessa Google Google non riesce a, a prendere è un antagonista del Surface Go ad esempio un prodotto su cui mi sto interessando moltissimo nell'ultimo periodo ni, nel senso che la categoria è quella il prezzo bene o male non è troppo differente però abbiamo da una parte un computer che comunque abbiamo visto essere molto molto interessante dall'altra parte invece abbiamo un computer che diciamo di contro si è dimostrato essere un po' troppo come dire un po' poco interessante dal mio punto di vista. Ecco, questa è una semplice, una semplice opinione personale. Poi, per il resto, ragazzi, vi dico la verità eh, oggettivamente. Eh, parliamo di un prodotto che in Italia non vedremo al netto del costo tutto quanto non vedremo perché anche qui Google ha deciso di non importarlo ma poi allo stesso tempo parliamo di un dispositivo che eh, a conti fatti deve ancora svilupparsi probabilmente quindi ci dovrà dire la sua sul mercato ci potrà dire la sua sul mercato probabilmente solo nel corso delle settimane che, che poi verranno dopo la commercializzazione cambiamo totalmente argomento parliamo adesso di Huawei rimaniamo in questa puntata molto più nel tema Android perché comunque è la settimana del mese delle grandi presentazioni questa settimana ci sarà l'arrivo ufficiale dei Mate 20 e dei Mate 20 Pro due prodotti che praticamente conosciamo per ogni, in ogni ambito da questo punto di vista perché anche di loro insieme al, al Google Pixel 3 sono state trapelate praticamente tutte le informazioni necessarie per farci capire il design e la scheda tecnica per cui conosciamo veramente eh, tutto e sono pochissimi dettagli che ancora oggi non, non sappiamo di questi, di questi smartphone dal mio punto di vista, devo dire la verità: um, è un prodotto, il Mate20 Pro, che un po' come l'anno scorso probabilmente arriverà col grande blasone mediatico e poi, che poi rimarrà in auge. Per quel mese o 20 giorni dopo la presentazione, e poi rimarrà nelle mani solamente di chi lo ha capito e compreso fino in fondo piuttosto che della grande massa, ecco perché Huawei. Ricordiamo: lo scorso anno il Mate 10 Pro è stato eletto da tutti come uno dei migliori terminali Android del momento, quindi dell'anno scorso, tutta il finale del 2017. Salvo comunque poi essere un dispositivo che eh, non abbiamo visto in mano a tantissime persone, è sempre rimasto un po', un po' di nicchia, un po' come tutta la famiglia dei Mate. E da questo punto di vista c'è stato un salto anche per Huawei perché anche il Mate 20 Pro, tendenzialmente anche in Italia, supererà il, il muro dei, mille, dei mille euro. quindi così come il Note, così come l'iPhone e via dicendo, Huawei si è voluta allineare anche a livello di prezzo presumibilmente dovrebbe essere 1079 o 1099 in Italia perché a conti fatti con le sterline dovrebbero essere intorno alle 899 per il Mate 20 Pro quindi il cambio attuale sarebbe intorno ai 1020 euro aggiungeteci, aggiungeteci tasse e tutto quello che ne consegue e facilmente si arriverà a 1079 o 1099 salvo poi vedere magari qualche sovrapprezzo ulteriore da parte di Huawei che magari noi non avevamo nemmeno ipotizzato o chi lo sa magari una base di partenza a 999 ad ogni modo in settimana su Amazon c'è stato addirittura in super offerta il Mate 10 Pro che comunque rimane un grandissimo terminale a ben 399 euro. questo vi fa capire un attimino in un anno quello che succede agli smartphone di, di Huawei Deprezzamento incredibile si è visto anche quest'anno forse un po' meno magari su Amazon con il P20 Pro però insomma ragazzi c'è, c'è una bella di differenza di, di prezzo dopo un anno si è perso a listina, quindi a prezzo tra quasi um, così, concorrenziale si è perso parecchio e siamo nell'ordine dei, di quasi dei, dei 600-700 euro perché comunque nei mercatini usati si può rendere tranquillamente intorno ai 300 euro insomma andare a investire tutti questi soldi su un Mate 20 Pro per carità sarà un prodotto sicuramente interessante intrigante e tutto quello che vogliamo però ecco io non sarei proprio così tanto convinto rimaniamo un po' collegati all'ambito del Mate 20 Pro perché comunque le fotocamere saranno tante anche sul Mate 20 Pro perché in settimana siamo andati da Samsung che ci ha presentato il nuovo Galaxy A9 il primo smartphone al mondo con ben quattro fotocamere un dispositivo che vi dirò la verità Anteriormente può essere anche carino Ha delle linee interessanti Riprendono un po' quelle del Note senza il bordo curvo E che tutto sommato propone anche un hardware interessante Seppur datato Allo stesso tempo però poi Quando lo si gira nel retro Si vedono queste quattro fotocamere che Passatemi in termine, sono un po' un pugno in un occhio. A me non fanno impazzire. Eh, la qualità è tutta da giudicare perché noi abbiamo avuto modo di provarlo lì nell'area demo. Ma poi sostanzialmente era finito un po' tutto lì. Non c'era da andare ad approfondire, andare oltre e via dicendo. Insomma, sono rimasto un po' un po' deluso da un certo punto di vista un po' sorpreso dal fatto che comunque Samsung abbia realizzato esteticamente un telefono che nel retro non è poi così bello come come ci vogliono far far credere per cui ecco interessante tutto carino però il problema è che il il comunicato stampa parla chiaro 629-619 euro per il mercato italiano parliamo di un prodotto che non ha uno snapdragon magari 835 o 710 ma uno snapdragon 660 che per carità funzionerà benissimo perché è un ottimo processore però con tanta tecnologia fotografica dietro ma alla fin fine ragazzi parliamo di uno smartphone che deve conquistarsi il mercato non può arrivare a quella cifra folle secondo me così come punto di partenza per tutti ecco anche perché praticamente alla medesima cifra anzi addirittura meno si prende un Huawei scusate un, uno Xiaomi Mi 8 tradizionale ecco senza versioni SE, light, e via dicendo oppure con 400 euro si porta, ci si porta a casa un Mi Mix 2S cioè terminali molto più blasonati a livello di scheda tecnica con una fotocamera che ben me ne voglia Samsung la sua qualità eh, l'essere divertente con tutte le sue eh, angolazioni e via dicendo ma insomma sicuramente saranno delle fotocamere come attesta lo stesso smartphone che non potranno nemmeno avvicinarsi a quelle ad esempio dell'S9 o, del, o dello stesso Note 9 va anche detto poi che molto spesso le stesse S9 e l'S9 Plus sono spesso in sconto a 599 euro e 599 contro 619 io senza offesa non batterei i e comprerei tranquillamente l'S9 però vabbè scelte commerciali a parte Samsung ci ha permesso di andare all'evento e devo dire la verità Interessante, un sacco di ospiti, però anche la location incredibilmente attraente, molto molto scenografica, però insomma è finita un po' lì, ecco, come, come il dispositivo. Sul OnePlus 6T invece, vi dico la verità, ho tante aspettative perché... Eh, si appresta ad essere un dispositivo molto 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 interessante dal punto di vista tecnico che potrebbe far rimpiangere parecchio il OnePlus 6 perché oltre al notch che non sarà più così gigante ma sarà semplicemente una piccola fotocamera identica a quella eh, dell'essenza Alfonso se vi ricordate, ha presentato, anzi lanciato circa circa un annetto fa ehm, questa sarà la grande novità estetica poi in realtà eh, OnePlus ha lavorato molto perché potrebbe essere implementata una nuova UI quindi una nuova interfaccia dell'OxygenOS con tutta una serie di gestori incredibili innovative e all'avanguardia anche nell'ottica appunto del salto fatto con il notch e soprattutto ci sarà poi questo fantomatico sensore per le impronte posto sotto il display che a quanto pare dalle ultime foto andrebbe completamente a sostituire quello posto nel retro quindi potrebbe facilmente essere insieme al Face Unlock l'unico metodo di sblocco dello smartphone si Sicuramente è una mossa azzardata che OnePlus, scusate, oggi ce l'ho con Huawei, chissà per quale, per quale motivo, che OnePlus vuole sicuramente fare a quanto pare e farlo in maniera decisa, potrebbe avere le potenzialità e anche una community che la, la possa aiutare in questa prima fase magari di transizione e che di conseguenza potrebbe portarla ad avere un terminale molto molto interessante che però io credo facilmente aumenterà ancora una volta di prezzo ci stiamo avvicinando piano piano alla soglia di 599 euro e credo proprio che sarà facilmente il prezzo di questo OnePlus 6T non penso proprio che prenderà il prezzo di quello dello scorso lo scorso anno, meglio dei sei mesi, di sei mesi fa, quindi del OnePlus 6 e quindi a partire da 5,19 sono errori 5,69 come prezzo base. La vedo veramente molto molto difficile pur considerando comunque i prodotti di OnePlus mantengono il prezzo nel tempo, infatti ancora oggi anche su Amazon il OnePlus 6 si compra praticamente alle medesime cifre e nei mercatini dell'usato anche qui non si svalutano per niente, per cui volendo insomma se lo vendete ancora oggi da qui al 30 di ottobre data della presentazione c'è tempo potreste non perdere molto col vostro OnePlus 6 poi di conseguenza un centinaio di euro capisco che possono dare fastidio spenderli a, differ- a distanza di magari meno di sei mesi però insomma potrebbe essere una mossa secondo me interessante se si vogliono provare queste, queste novità intanto poi vi annuncio un piccolo update relativo alla mia situazione MacBook perché si è mosso qualcosa si è mosso qualcosa, è stato trovato il problema, l'errore che vi ho raccontato anche un po' in settimana perché io come vi dicevo attendevo da parte di Apple notizie sul ritiro per TNT e queste notizie non arrivavano. A quanto pare poi abbiamo scoperto anche tramite il corriere il problema è che Apple aveva comunicato erroneamente tutte le mie credenziali. Quindi risultava che al posto dell'indirizzo dove fare il ritiro c'era il nome del, del luogo dove fare il ritiro e basta. Non c'era un'anagrafica mia corretta, insomma, qualcuno ha fatto casino. Ecco. Fortunatamente ripeto, ho trovato dall'altra parte un corriere che non si è addossato da colpo meglio. Io addirittura mi sono non mi sono invitato, però ho detto caspita quando mi hanno telefonato dal corriere ho detto caspita finalmente poi giustamente ho chiesto scusa perché mi ha spiegato ho detto guarda che il problema non era nostro io l'appunto ce l'avevo qua poi mi sono messo io a cercare manualmente su internet questo luogo e capire un attimino chi fosse cosa fosse ho recuperato il telefono ho chiamato il luogo in questione e ci siamo poi accordati appunto noi per per effettuare il ritiro del MacBook ora non conosco le tempistiche il mio MacBook in questo momento è in viaggio penso che in teoria è in consegna lunedì cioè quando uscirà questa puntata io sto registrando di domenica pomeriggio per cui insomma dovrei essere tranquillo penso per la settimana nel riavere il il mio Mac ripeto tranquillo mettendo le mani avanti non voglio dire nient'altro non voglio insomma dire niente ecco da questo punto di vista però allo stesso tempo posso anche tranquillamente metterci le mani sul fuoco che apple non si è comportata in maniera correttissima l'ho detto in settimana non mi ha fatto piacere quello che è successo perché ripeto tre settimane per fare un ritiro dopo che non mi è stato chiesto nessun dato nessun dato per fare questo benedetto ritiro ecco io ho detto insomma mi dà un po' fastidio la, la, la situazione, però hanno deciso, hanno fatto loro. Fortunatamente, ripeto, grazie al Corriere abbiamo trovato la causa, perché sennò no saremmo andati avanti ancora, ancora, ancora parecchio tempo. Ragazzi, io vi saluto. Non ho altri aggiornamenti per questa settimana direi di concludere qui questa puntata eh, 103 anche con, con voi, ci sentiamo lunedì prossimo alle ore 12 sempre con una nuova puntata del podcast tecnologico, mi raccomando nella descrizione di questo podcast trovate tutti i riferimenti eventuali alla puntata e soprattutto i contatti social e la pagina di supporto la pagina di supporto come vi dico sempre è un metodo che potete scegliere voi in maniera diretta o indiretta diretta per supportare questo, questo podcast quindi mantenere la qualità, i server, l'attrezzatura e quant'altro e l'ultima cosa è magari ci potete anche lasciare una recensione su iTunes che non ci fa, non ci fa mai male. Ecco. Io invece sono Claudio Stoduto, se volete parlare con me chiocciolina Claudio Stoduto su Twitter, Telegram e anche Instagram, sono i social in cui sono praticamente eh, più attivo e niente dai ci sentiamo settimana prossima sempre alle ore 12. Ciao ragazzi!